0: Vendégem Szabi a Pék, Szabadfi Szabolcs. Szia Szabi, szeretettel köszöntelek. Sziasztok. Hallgatsz te még a saját nevedre?
1: Mindenféle névre hallgatok, igen.
0: De alapvetően mégiscsak úgy lettél ismert, hogy szabia pék. Hát akkor légy kedves, áruld el nekem azt, hogy hogyan lehet otthon olyan minőségű, sőt még jobb péksüteményt készíteni, mint amit az ember a boltban, vagy a különböző pékségekben meg tud vásárolni. Tehát mi ezt otthon hogyan tudjuk elérni?
1: Letentve egyszerűen, bár nagyon sok gyakorlást igényel, az be kell, hogy valljuk ez a szakma, ez ez, ez hosszú éveken át kell gyakorolni, hogy tökéletesítsd. Nagyon jó az, hogy te magad elkezded járni akár a boltokat, akár a piacokat, akár felveszed a környékbeli malommal a kapcsolatot, és megvásárolod tőlük a minőségi hozzávalót. És utána már csak el kell döntened, hogy mi legyen az a termék, amit én ma, vagy ezen a héten készíteni fogok a családomnak.
0: De mi az, ami a legalkalmasabb, vagy mondjuk a legkönnyebb elkészíteni, hogy az embernek ne vegye el a kedvét, a sikertelen próbálkozás?
1: Hát, én azt szoktam mondani, hogy a belépő egy, egy ilyenki otthoni kis pékségbe az nyilván az élesztővel készült alaptermékek legyen az egy élesztős kenyér legyen az egy élesztős bármi kalács vagy bármi más ezek, ezek az alaptermékek, aztán utána léphetsz fejjebb a létrán és elkezdheted megtanulni a kovász világát, amiről már többször beszéltünk az már nyilván egy fokkal bonyolultabbnak tűnik, de hidd el, hogy megfelelő gyakorlás után a kis ujjadba fogod kirázni a kovászos kenyeret az, hogy melyik terméket készít általában mindig ezek a kérdések. Én abban hiszek, hogy nyilván, hogyha valaki dolgozik valahol, akkor nem szeretne ő, ő 8-12 órákat utána még a konyhában eltölteni, mire elkészít egy ilyen hosszú érésű tésztát, vagy, vagy kenyeret, vagy bármit. Éppen ezért én szerintem a legjobb dolog, hogy, hogy valamit úgy csinálni, hogy jusson hogy időn másra is. Tehát például próbáljunk meg egy héten egyszer dagasztani egy tóztkenyeret, mondjuk egy kovászos tóztkenyeret, és innen nem a boltba kell ezt majd megvásárolni, de sok jó recept van az interneten, három darab sütőformát kell hozzá beszerezni, egy menetbe három darabtószkenyeret tudsz megsütni egy energiával, egy időráfordítással, egy dagasztással, és onnantól kezdve egy kenyeret elkezdesz fogyasztani a családod, a kettőt pedig kihűlés után lefóliázva lefagyasztasz. Amikor ezt előveszed, utána ezt már csak szeletelned kell, hogy a pirítóst készítesz, akkor a bedobod a pirítós sütőbe, pontosan ugyanolyan, mintha mint akkor sült volna és szerintem ilyenekkel kell elkezdeni ezt a dolgot. Aztán utána át lehet már állni nem tosztkenyérre, hanem, hanem kovászos kenyérre. A kovászos kenyérnek már a fagyasztása is ugyanúgy megoldható, de az tudni kell, hogy azt a kenyeret, amikor ö, utána visszaengeded, akkor nyilván radikálisan csökken az eltarthatósági ideje. Egy jó kovászos kenyér az 4-5 napig is simán fogyasztható rettentő. Jó, általában a fagyasztottból visszasütött kenyerek azok csak ilyen 2-3 napot fognak kibérni that Ugye azt is figyelembe kell venni, hogy a családomnak mire van szüksége, hogyha ha ott van a, a, a párom, aki reggel dolgozni megy, és adjak neki egy jó szendvicset, akkor nincs baj, akkor sütök mini bagetteket. És ezeket a mini bagetteket, aminek mondjuk a sütés ideje az 12-18 perc attól függően, hogy mekkora, mekkora az a termék, amit éppen megsütök, érdemes ilyenkor kisebbeket választani. A sütés idő befejezése előtt körülbelül egy két-három perccel ki kell venni, kihűteni, és onnan félig az fél sütött állapotnak kívják, ilyenkor a bélezet egyébként már teljesen kialakult, a hely már nagy- nagyjából megvan, lefagyasztjuk. Majd minden reggel csak elő kell kapni belőle, amíg van a fogmosás, meg az órázás, addig, az kiolvad, addig felmelegítem a sütőt, és magas hőfokra beteszem. Általában az a szabály, egy ilyen félig sütött terméknél, hogy ahány percet elhagytam korábban, annak a dupláját kell visszaadni vissza a visszasütéskor. Tehát, hogy a két perccel kevesebbet sütöttem, akkor durván négy percet kell majd rásütni. Nagyon fontos mindig ezeket a termékeket foglakba becsomagolni, hogy ne veszítsen a fagyasztóban a nedvesség tartalmából. És nagyon fontos, hogy nem forrón fogjuk hanem már kihűlt állapotba, de még frissen. Ez a bagett is egy rettentő egyszerű dolog, hiszen ez sem különbözik nagyon a kenyértéztától, pontosan, ugye a lisztet, vizet és sót tartalmaz. Az nem mindegy, hogy milyen típusú lisztel dolgozok. Amíg a kenyérnél erősebb liszteket használok, vagy akár sötétebbek, akár megyek a teljes körlés irányába, addig általában a bagettet, a finom liszt és, a, és a, a fehér kenyérliszt keverékéből illik megcsinálni. Ez egy nálunk ugye a finom list az 55-ös. A Liszta a legfinomabb az 80-as, Franciaországban pedig használják az eredeti bagetthez a 65-ös számozású lisztet, amúgy ez is beszerezhető, bár kevés helyen az országban, abban tökéletes bagettet lehet csinálni. De hogyha nagyon-nagyon elvetemült vagy, és nagyon meg akarod tanulni ezt a szakmát, és választod a tészták királynőjét, azt úgy hívják, hogy leveles tészta. Aha. Na most a leveles tésztára igenis is a napodat, Illik ebből a leveles tésztából ilyenkor otthon többet készíteni. És a leveles tészta, az, mivel magas a vajtartalma egyszer a tésztájába is dagasztasz, majd utána pedig belehajtogatod, és ugye a vajat, és ettől a belehajtogatott vajtól alakul ki a gyönyörű szép levelessége ennek a tésztának. Ez igenis gyakorlást igényel ez a tészta, igenis nagyon jó minőségű alapanyagokat igényel ez a tészta. Viszont ez a tészta fajta elképesztően alkalmas arra, hogy ebből feltekered a kinyújtás után a mert előkereszted, ami azt jelenti, hogy vársz vele, amíg elkezd növekedni a tészta, és csak utána fagyasztod le. Előkelesztett állapotban a következő reggel, vagy egy hét múlva reggel, csak előveszed, és reggel ott van a gyerköccsnek a friss csigája.
0: Ilyen egyszerű.
1: Rettetően egyszerű ha, egyébként. Hát,
0: legalábbis úgy hangzik.
1: De azzal kezdtem, hogy gyakorolni hát, kell mindig. Gyakorolni az. kell mindig. Igen, igen, be kell, hogy valljuk, azért ez egy szakma. Tehát ha. ez tényleg egy komoly szakma, és tényleg meg kell érteni a folyamatokat, amik történnek a tésztaba. Nagyon jó a nagyit visszahallani a fülembe, amikor mondogatta nekem, akkor még nem nagyon értettem, miről van szó. Beszélt első és kelesztés, második keresztényekről, ami nem így van, mert amikor én az iskolában ezt megtanultam, ott már érésidőről beszéltünk, éskeresztési időről, de ő val- ugyanarról beszélt, csak más szavakkal mondta el. Tehát ő is pontosan tudta, hogy, hogy kell elkészíteni egy ilyen kenyeret, hogy kell elkészíteni egy ilyen tésztát, úgy, hogy az életben nem járt pékiskolába. Uh-huh.
0: Mi pedig előrébb vagyunk, mert meghallgathatjuk tőled. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Sabia Pék volt a vendégem itt az Intermedzóban.